0: We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: Seit den 1980er Jahren nehmen Extremwetterlagen zu. Deutlich spürbar sind die Auswirkungen des Klimawandels auch in unseren Städten. Ein zentraler Aspekt, wie verdichtete Städte resilienter und zugleich lebenswerter gemacht werden können, ist der urbane Wasserkreislauf. Welche Rolle dabei blaugrüne Infrastrukturen spielen und wie der urbane Wasserkreislauf gestaltet werden kann? Darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz Easy, Dr. Susanne Bieker, Leiterin des Querschnittthemas Transformations- und Innovationssysteme urbaner Räume und Dr. Jutta Niederste-Hollenberg, Projektleiterin im Kompetenzzentrum Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme, die ich am Telefon begrüßen darf. Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Andrea Blitz. Liebe Frau Bieker, liebe Frau Niederster holmberg schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich starte gleich mit der ersten Frage an Sie, Frau Bieker. Welche Bedeutung hat der Wasserkreislauf denn für unsere Städte und wie sieht der urbane Wasserkreislauf im Moment überwiegend aus und mit welcher Problematik geht es denn auch einher?
2: Also im natürlichen Wasserkreislauf fällt der Niederschlag ja auf grün, frei oder auf Wasserflächen. Dann kann er dort gespeichert werden, verdunstet von dort und ein, ein Teil versickert auch. Und erstaunlicherweise der Verdunstungsanteil liegt mit 60 Prozent relativ hoch. Das ist eine gar nicht so bekannte Zahl. Im urbanen Raum ist das dann anders. Da fällt der Niederschlag überwiegend auf versiegelte Flächen, also auf Straßen, Plätze, auf Gebäude. Und von dort wird er dann zu großen Teilen in die Kanalisation abgeführt und dann räumlich verschoben, also außerhalb der Stadt, ähm, wird er dann zur Kläranlage gebracht. Und das hat insbesondere unter den sich zeigenden Wirkungen des Klimawandels Auswirkungen. Denn diese ähm, diese Verschiebung des, ähm, des Niederschlagswassers führt dazu, dass wir fehlende Versickerungsanteile haben. Wir haben also eine reduzierte Grundwasserneubildung. Im Sommer können wir auch beobachten, dass ähm, kleine Gewässer sogar trocken fallen, kleine Bäche, die dann im Sommer kein Wasser mehr führen. Ähm, und die Ableitung durch technische Systeme, durch die Kanalisation führt auch insbesondere bei Starkregenereignissen zu technischen und umweltrelevanten Problemen, also die kann sind auf Starkregenereignisse nicht ausgerichtet. Es kann dann zu einer Mischwasserentlastung kommen, also zu Einträgen von Schadstoffen in die Umwelt, aber auch zu lokalen Überflutungserscheinungen und natürlich fehlt ähm, die Verdunstungskühlung dadurch, dass das Wasser nicht mehr vor Ort verdunstet. Und dieser Kühleffekt ist tatsächlich enorm. An warmen Sommertagen liegt die Temperatur in Städten um bis zu zehn Grad höher als im Wald. Und diese Tagestemperaturen machen sich dann auch nachts bemerkbar. Diese ähm, versiegelten Flächen in der Stadt, also ähm, Plätze, Gebäude, Straßen, sind überwiegend dunkel und heizen sich über Tag stark auf. Also wir reden bei Dächern und Straßen über 70 Grad und mehr. Und diese ähm, Oberflächen geben die Temperatur dann zeitverzögert wieder ab. In der Folge steigen tropische Nächte in Städten stark an und die Abkühlung ähm, bleibt auch ohne direkte Sonneneinstrahlung ähm, aus.
1: Frau niederste wie würde denn ein optimaler, nachhaltiger Wasserkreislauf im urbanen Kontext
0: aussehen und warum ist der denn so wichtig? Das Niederschlagsregime ändert sich im, im Zuge des Klimawandels. Das spüren wir inzwischen relativ deutlich. Ähm, man kann es auch in Simulationen, in den Klimaszenarien sehen, aber wir merken es tatsächlich auch im realen Leben. Es geht so ein bisschen weg von dem, was wir eigentlich kennen in den mäßigten, in gemäßigten Klimazonen, dem relativ gleichmäßigen Niederschlag im Jahresgang hin zu ähm, Trockenperioden, die länger andauern und Starkregen niederschlägen, die eben auch deutlich stärker sind als früher. Und ähm, das ist ein Problem, was eben gerade beschrieben wurde, was worauf die Kanalisation nur noch ähm, oder in, in manchmal eben nur noch schwer reagieren kann. Das ist auch ein Problem, weil wir darüber das Wasser was anfällt, es ist in der Menge übers Jahr eigentlich eine ähnlich hohe ähm, Rostbildung wie, wie früher auch. Nur seit in anderen ähm, Zyklen, dass wir das Wasser aus der Stadt verschieben in, in Richtung Fluss und dann in Richtung Meer das eigentlich für den für den urbanen Wasserhaushalt verloren ist. Und dem entgegenzuwirken, das ist das Ziel von einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung im urbanen Raum. Das kann man erreichen ähm, im Wesentlichen über eine... Speicherung, Retention, Nutzung und ähm, Versickerung vor Ort und zwar in, in unterschiedlichen in unterschiedlicher Ausprägung, also möglichst naturnah. Die Verdunstungskühlung, die eben durch Grün geschaffen wird, die Speicherung vor Ort, um Regenwasser nutzbar zu machen, auch für eine Bewässerung oder in den Gebäuden, hilft die Wassereffizienz zu erhöhen und ja, den also naturnahen Wasserhaushalt auch für stark besiedelte urbane Räume ein Stück weit zumindest wieder herzustellen. Also das Wasser, was anfällt, muss eigentlich in der Stadt verbleiben und muss in, in, ähm, möglichst konsequent nutzbar gemacht werden. Und ähm, das geht über Regenwassernutzung, Regenwasserbewässerung also mit Regenwasser für, für Pflanzen und hilft eben auch diesen Überflutungen, die wir gerade angesprochen haben, entgegenzuwirken. Also je mehr Speichervolumen, je mehr Retentionsraum, wir schaffen in ähm, kleineren Zisternen, möglichst dezentral, in Mulden, in Rigolen, ähm, die, die unterirdisch angeordnet sind, ähm, desto mehr kann so weggespeichert werden bei Starkregenereignissen, dass der Kanal eben nicht überlastet. Sind das denn jetzt schon klassische
1: blaugrüne Infrastrukturen, die Sie gerade benannt haben? Oder anders gefragt, was genau versteht man denn darunter und welchen Mehrwert bieten denn diese blaugrünen Infrastrukturen überhaupt?
2: Teilen. Also man kann auch mit ähm, grauen Infrastrukturen, das ist so das Klassische, also die Kanalisation, aber vielleicht auch dann Zisternen, die Regentonne, die im Garten steht. Und in Richtung grüne Infrastrukturen ist dann ähm, alles das, wo man auch Wasser nochmal zwischenspeichern kann. Das können auch in großen Rasenflächen einfach Vertiefungen sein. Also über den über den Rasen wird ja der Niederschlag dann aufgenommen. Und wenn man an, ähm, in großen Bereichen so eine 10, 15 cm Vertiefung hat, dann hat man einfach eine stehende Wasserfläche nach einem Starkregenereignis. Und dann kann das Wasser von dort aus ähm, verdunsten oder dann auch ähm, verzögert versickern. Blaue Infrastrukturen sind dann solche Elemente, vielleicht kennt man das aus Freiburg, wo man solche offenen Rinnen im Stadtbild hat, wo also dann tatsächlich auch im Niederschlagsfall Wasser dann in der, in der Stadt auch sichtbar ist aber auch ähm, Überflutungsflächen, ähm, wenn man darüber nachdenkt, dass man sagt, ähm, bestimmte Bereiche werden vielleicht direkt nach einem Starkregenereignis nicht genutzt. Was aber zu diesen grünen Infrastrukturen vielleicht noch ein wesentlicher ähm, Vorteil ist, ähm, gegenüber diesen, den grauen Elementen, also wenn man technisch speichert, ist einfach auch, dass sich die Aufenthaltsqualität vor Ort deutlich erhöht. Also es hat sowohl ähm, psychologische Effekte, einfach Menschen sind entspannter und man geht viel besser ähm, also damit um, wenn, wenn die Elemente grün sind, als wenn man auf Beton oder auf, äh, auf Fassaden oder auf Dächer schaut. Aber auch physiologisch ist es einfach so, dass es immer wieder die, ähm, die Abkühlung durch die Verdunstung, in dem Moment, wo die Verdunstungsraten erhöht werden, ähm, können wir einfach die äh, Temperatur deutlich reduzieren.
0: Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Luftqualität und ähm, Mikroklima, haben wir es gerade genannt, aber sie filtern eben auch Schadstoffe aus der Luft und bieten auch Lebensraum. Das ist ja auch, Artenvielfalt ist ein großes Thema, vielleicht noch größer als das Wasserthema und ähnlich groß wie das, wie, das, wie das Klimathema. Also auch der, der Lebensraum für Arten, die Biodiversität in Städten wird dadurch gefördert. Blaugrüne Infrastrukturen sind natürlich im Vergleich zu den großen unterirdischen Bauwerken erstmal kostengünstiger. Andererseits haben wir diese großen unterirdischen Bauwerke schon und sind damit sozusagen technisch in einer gewissen Pfadabhängigkeit es also schwierig ist so ein großes System, was ja über ein ganzes Stadtgebiet irgendwie organisch gewachsen ist, sofort auf einmal auszutauschen. Das ist auch überhaupt nicht weder erforderlich noch gewünscht. Also, es geht, glaube ich, am Ende schon um eine gute Kombination dieser Systeme. Und man muss genau gucken, wo, und in welchen Kombinationen auch ähm, graue Infrastruktur zusätzlich benötigt wird weiterhin. Und zum Beispiel auch als unterirdischer Speicherraum oder eben auch weiterhin wie jetzt auch als Ableitung. Und ähm, wo man weitgehend auf blau-grüne Infrastrukturen umbauen kann, das kann man in Modellen simulieren mit fiktiven Ereignissen und gucken, ähm, wie, wie die Stadt sozusagen unter verschiedenen Strukturen ähm, oder Konzepten darauf reagiert. Wir haben, wir haben ein Konzept entwickelt, bei dem der Umbau sukzessive erfolgen kann. Immer da, wo es sozusagen ein Gelegenheitsfenster ergibt, Gelegenheitsfenster können sich ergeben durch ähm, Sanierungszyklen, die anstehen oder dadurch, dass Abschreibungszeiträume abgeschlossen sind und dadurch Finanzmittel frei werden. Ähm, immer da können eben blaugrüne Infrastrukturen umgesetzt werden und funktionieren dann auch als, als Insellösung erstmal und bei immer weiteren Ausbau mit immer weiteren Gelegenheitsfenstern entsteht dann sukzessive ein Netz, sodass da auch die finanzielle Belastung sich im Rahmen hält. Wenn man von der Umsetzung spricht,
1: dann kommt man ja auch auf die Technologien. Welche gibt es denn da aktuell und wie schnell schreitet denn die Implementierung voran?
2: Also die Technologien, das klingt immer so hochtechnisiert, das sind ja vielfach teilweise ähm, dann auch wirklich naturnahe Lösungen, ähm, wie vorhin auch schon angesprochen. Also redet man über Gründächer oder über grüne Fassaden oder teilweise wirklich nur über Mulden oder Vertiefungen ähm, in verstehenden Grasflächen oder ähnliches. Also die Technologiebreite ist auch von hochtechnisiert bis ganz Low-Tech ganz groß. Technisch ist es nicht die Herausforderung. Technisch ähm, haben wir diverse Möglichkeiten, da auch schon zu reagieren. In kleinen Teilen, also was ähm, Gründächer oder grüne Fassaden angeht, ähm, kommen die Kommunen immer mehr, ähm, gehen immer mehr in die Richtung, dass sie eine Notwendigkeit darin sehen, ähm, solche ähm, die Umsetzungen auch zu fördern. Es gibt mittlerweile sehr viel Material, wo man ähm, Hilfestellungen bekommt, wo man ähm, auch Informationen bekommt über Kosten, über, ähm, bis zu Handwerkern, welche Pflanzen einzusetzen sind. Ähm, und auch immer mehr ähm, Programme, die sich auch direkt an die Bürger wenden, um da wirklich im privaten Bereich auch was zu machen. Und das ist tatsächlich auch ein ähm, Punkt, weshalb die Umsetzung nicht so groß in der Fläche ist, ähm, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Würde. Es liegt einfach daran, dass wir in dem Moment, wo wir über private Flächen sprechen, über Dächer, über Fassaden, tatsächlich auch viele Einzelakteure und viele Einzeleigentümer haben. Und dass man da eine sehr große Zahl an Personen überzeugen muss und auch dazu befähigen muss, solche, solche Umsetzungen durchzuführen. Deswegen ist ein wesentlicher Ansatz auch, wo wir uns auch mit beschäftigen in Projekten, auf ähm, große, bestandshaltende Unternehmen zuzugehen, also auf die Wohnungswirtschaft zuzugehen, um da quasi Lösungen zu entwickeln, die genau an diesen Gelegenheitsfenstern ansetzen. Im Bereich der Nachverdichtung, wenn aus zwei geschossigen Gebäuden drei Geschosse werden. Es ist tatsächlich, ähm, sind tatsächlich mehr Schnittstellen zu beachten in so einer Umsetzung, als das vorher der Fall war. Wenn man nur über technische Infrastrukturen spricht, die man nicht sieht. Man hat Berührungspunkte mit Bewohnern und das ist sicherlich ein Faktor, warum es auch immer etwas herausfordernder ist in der Umsetzung.
1: Jetzt haben Sie die Herausforderungen angesprochen. Welchen steht man denn da so gegenüber, gerade auch in Bezug auf Nachverdichtung, Sanierung und Neubauprojekte. Also
0: Wohnraum schaffen ist ja im Moment ein ganz großes Thema und auch ein wichtiges Thema und ähm, ich denke so in, in urbanen Räumen gibt es ganz grob zwei Strategien das eine ist am Rand immer weiter in die Fläche zu bauen und das andere ist im urbanen Raum selber im Kern nachzuverdichten und an beiden Stellen muss man muss man ansetzen neben dem was ähm, Frau Brika gerade beschrieben hat was den Bestand angeht alles, was am Rand stattfindet, was Neubau ist, was neu, neu, Neubaugebietserschließung ist, muss eigentlich von vornherein von der Kommune schon so geplant werden und dann eben auch in Flächennutzungs- und Bebauungsplänen so festgelegt sein, dass da Wasser, nachhaltige Wasserbewirtschaftung auf jeden Fall fixiert ist und gemacht wird. Also gerade in schnell wachsenden und großwachsenden Ballungsräumen ist es, ist es äh, immerhin wichtig, weil eben auch natürlich der Trinkwasserbedarf in solchen Ballungsräumen immens groß ist. Und den muss man ohnehin mittelfristig mit Blick auf die Klimaveränderungen ähm, anpassen. Das andere ist die Nachverdichtung im, im, im Gebiet selber. Und wenn man diese Nachverdichtung vorantreibt, baulich und schließt, Abstandsregelungen ähm, verringert oder eben Abstände verringert, und gerade dann ist es wichtig, um die Lebensqualität einigermaßen zu erhalten, möglichst viel Grün trotzdem in die Stadt zu bringen und diese diese Flächen, die da noch übrig sind, ähm, nicht auch noch zu versiegeln und grau zu machen. Für Grün in der Stadt braucht es Wasser, das ist ähm, ist unabdingbar, das kann man nicht auch noch mit Trinkwasser bewässern, dann ist es hier umso wichtiger auch Wassereffizienzmaßnahmen, Wasserspeicherung, alle verfügbaren Wasserressourcen, das geht über das Regenwasser hinaus, da würde ich auch Abwasserteilströme mit, mit einschließen. Also es gibt ja unterschiedliche Qualitäten von Abwasserströmen und die sind unterschiedlich stark belastet. Und man kann durchaus beispielsweise Grauwasser aus der Dusche das aufzubereiten und um weiterzunutzen, sei es zur Bewässerung oder auch als Toilettenspülung, ist überhaupt kein Problem. Das ähm, geht gut und würde ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs den Haushalten einsparen. Jetzt stellt sich
1: mir zum Abschluss natürlich noch die eine Frage, wie sieht die Stadt der Zukunft aus?
0: Grün, Blau, bunt.
2: Genau, ich glaube also. in Schritten Hybrid. Also wir, ist es. Eigentlich kommen wir damit, wie wir, womit wir angefangen haben, zu den, ersten, zu den ersten Aussagen. Also der Ansatz mit blauen und grünen Infrastrukturen. Es geht gar nicht darum, von heute auf morgen alles, was wir bislang kennen, an technischen und an grauen Infrastrukturen zu ersetzen. Es ist tatsächlich ähm, der Ansatz zu sagen, wir finden komplementär gute Lösungen, die dann vor Ort für einen etwas naturnaheren Wasserkreislauf sorgen und gleichzeitig eine bessere Aufenthaltsqualität, ein besseres Stadtklima schaffen. Also ich glaube, es ist ein Weg. Also blau, grün, bunt, mit mehr Zentr also mit, mit, mit stärkerem Fokus auf den Menschen, der dort lebt.
1: Wie blau-grüne Infrastrukturen im urbanen Raum umgesetzt werden können, welche Vorteile das bietet und warum die Dringlichkeit groß ist, darüber habe ich in der heutigen Folge des Fraunhofer-Podcasts mit Dr. Susanne Bieker und Dr. Jutta Niederster-Hollenberg vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung Easy gesprochen. Frau Bicker, Frau Niedaste Holmberg, herzlichen Dank für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.
0: Frauenhofer We know how.